0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6 e 46 A
0: partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal
1: Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de quarta-feira, hoje é 22 de dezembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, uma manhã chuvosa aqui na capital do Norte, então nós estamos chegando para trazer para você muitas informações nesse início de quarta-feira, tá? sejam todos muito bem-vindos, você que já nos acompanha em 87 9 FM. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais Você que está acompanhando a nossa live já no Facebook, no Youtube Enfim, sejam todos muito bem-vindos A partir de agora muitas informações Compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados Para seta imobiliária eu quero fazer um convite aos meus amigos ouvintes. Ó, oh, dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro é, da cidade, perto de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para construir. Isso mesmo, já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número, anota aí, 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meu amigo. Precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário? Preparamos uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade qualidade resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romaville Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo um melhor negócio para você. Ligue no nosso canal de vendas, 66999004945 ou 35314290. Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também aqui no nosso jornal Integração está a Casa Prado. Atenção para essa super novidade, gente, ó. A Casa Prado está sempre pensando em você e preparamos uma novidade nesse Natal. Abriremos no dia 23 de dezembro. Iremos fechar somente no dia 24 às 18 horas. Isso mesmo, estaremos atendendo por mais de 30 horas. E ainda teremos super promoções para você. Da meia-noite às 5 da manhã do dia 24, você irá comprar várias peças com descontos imperdíveis. Aproveite para fazer as suas compras de final de ano na Casa Prado. Venha conferir na Avenida Jacarandás, em frente ao Sicredi. A gente também está Auto Center Rodo Fiat. Final de ano chegando, né? É, cheirinho de férias no ar. Então, ó, não perca tempo e vá agora mesmo para o Auto Center Rodo Fiat. Não pega a estrada sem fazer uma revisão do seu veículo. O seu carro revisado é sinônimo de garantia e segurança para você e para toda a sua família. Nessas festas de final de ano, não pega a estrada sem passar na Rodo Fiat e fazer uma revisão do seu carro. E um detalhe, lá você pode parcelar em até seis vezes nos cartões Os nossos mecânicos são treinados em fábrica Para dar total tranquilidade e manutenção do seu veículo Na Avenida Foz do Iguaçu, 148 Anota o nosso telefone, você pode ligar ou mandar um WhatsApp E agendar aí o horário 996430353 996430353 Rodofiat, o seu carro em boas mãos sempre E junto com a gente também Está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, o restaurante Terra Rica tem o buffet mais diversificado da região. Uma grande variedade de carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, tem no cardápio todos os dias. E atenção, todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Isso mesmo, a partir das 10h30 até as 14h40. Restaurante Terra Rica, 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. O telefone é o
0: 3531-6470. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 51 minutos, 6h51 na capital do Nortão, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Karina, Crislaine, em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Pegou o bom dia também aqui da nossa querida Cris. o Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de. Hoje é quarta-feira já, gente. Que coisa, hein?
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom
3: dia, Karina e bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa manhã de quarta-feira com essa chuvinha gostosa.
1: Pois é, meus amigos, dia 22 de dezembro estamos nos encaminhando para o Natal, estamos nos encaminhando para o final do ano. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para a MFM, para você que nos acompanha no Facebook, para você que nos acompanha no YouTube. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 52 minutos, 6h52. Mulher de 35 anos está desaparecida há seis dias.
2: Médicos Sorrisense se envolvem em acidente lá no Paraná.
1: Jovem é assaltada em ponto de ônibus da cidade de Sinop.
2: Sinopenses ficam gravemente feridos após capo... capotamento na MT-170.
1: Jovem é perseguida por condutor de caminhonete após situação de trânsito.
2: Homem morre com um tiro no peito após espancar o próprio filho no município de Campo Novo dos Parecidos. Um morador
1: de sorriso sofre suicídio após descobrir filha fora do casamento. Essas e outras, a partir de agora, no nosso João Integração. Jornal Integração.
2: Você informado primeiro.
1: 6 horas, cinquenta e minutos, seis e cinquenta e dois, nessa manhã de quarta-feira. É, definitivamente, a Rafaela, bom dia. Ótima manhã de quarta-feira. É, a gente viu que na cidade de Sinop, em síntese, foi mais um dia tranquilo pelo lado da nossa gloriosa polícia. Mas na região foi movimentado, né?
2: Exatamente, Kiko. Na, na região foi movimentado, em Sinop foi um pouquinho mais... Tranquilo as ocorrências, mas a gente tem que começar por algum lugar, porque não deixou de ter, é. exatamente, né? Quero começar com essa situação de um homem de 35 anos que tem uma motocicleta. E até fazer um alerta a todos aí também, sempre verificar é, o seu empacamento, sempre verificar se sua motocicleta tem multa. Nesse caso, o um homem de 35 anos procurou a delegacia de Sinop, né? Ele tem uma Harley Davidson, que é aquelas motos... Aquelas grandonas, aquelas grandona, de grandona, filme, né? uhum.
4: ah.
2: E que recebeu uma notificação de infração de trânsito cometida. Só que essa infração, né, ela é de fora do estado. E ele nunca esteve nesse estado, ele mesmo relatou, e que a sua motocicleta também não esteve lá. Então começa agora as investigações, no boletim de ocorrência, ele comunica que ele acredita... Que a placa foi clonada e que está lá no outro município cometendo essas infrações de multas e está chegando para ele.
1: Posso falar uma coisa para você? Aí sim, se tá, é, pode estar tá com a placa clonada, duplicada, um dublê, como ele chama. Só que eu recebi uma multa de trânsito que eu estava em Varja Grande, de, pilotando a minha moto de chinelo no semáforo. Eu nunca fui em Varja Grande com a minha moto. Aliás, eu passei duas vezes em Varja Grande de carro e uma de ônibus, né? E apareceu multa para mim aqui na placa da minha moto, do certinho, que eu tava lá de chinelo, no semáforo, eu falei, caramba, velho, a grande. Então, para
2: dar os procedimentos, e a infração é sobre ultrapassar na contramão. Então, uma infração muito alta lá fora do Estado. Ele né?
1: vai ter que abrir um boletim de ocorrência. Que é aí que foi que é? ele fez
2: e começar os procedimentos ah. através do Detran, porque ele acredita que sua placa esteja clonada. Ou são duas situações. Ou ele. A, o pessoal do sistema lançou errado na placa dele. É. Ou realmente a placa dele está clonada. clonada.
1: E aí ele vai ter que provar que ele não estava lá, que ele estava aqui. Ele vai ter que arranjar testemunhas a situação toda para provar Sim, isso. Todo um procedimento, todo um procedimento ele quer dizer, está... Cara, é, é, é difícil, né?
2: E quando deixa por um tempo, né? É quando... Porque a gente sabe que essas infrações de trânsito, elas demoram para chegar até a gente. Principalmente quando são de, de outros estados. Então, faz aí o alerta, né? Até pela questão da verificação mensal. É, do seu emplacamento, dessa questão também de multas. Mas outra situação também que aconteceu, que envolvendo o trânsito, já já nós vamos falar dessa mulher desaparecida, a gente não conseguiu fotos, porque no boletim de ocorrência não estava anexado, mas nós temos o nome dela e também a idade.
1: E ela já está desaparecida seis dias. Há seis né?
2: dias que ela está desaparecida em Sinop. Uma jovem de 22 anos ela foi até a delegacia porque ela estava trafegando na Avenida das Palmeiras. Ela estava de bis vermelha, né, trafegando tranquilamente, quando uma carroceria, uma caminhonete com carroceria, tentou podar ela e acabou fechando ela na via. Ela buzinou o motorista, o condutor da caminhonete, se atentar, mas ele acabou não gostando. E começou a perseguir a jovem pela avenida E sempre que a perseguia, ele tentava fechar o veículo em cima dela E ele tentou por diversas vezes, até que ele conseguiu um abarroamento com a jovem Ela acabou caindo no chão, teve danos materiais à sua motocicleta Teve que ser atendida pela guarnição do corpo de bombeiros E ele fugiu do local Ela foi atendida pela guarnição, né? Recebeu os procedimentos médicos e procurou ontem a delegacia. O fato aconteceu no dia 20, às 13 horas, mas ela só procurou a delegacia ontem porque ela estava é, internada no hospital devido aos procedimentos médicos desse, de, dessa ocorrência de trânsito. Ela não sabe quem é, mas ela conseguiu pegar a placa do veículo. E ela colocou lá no boletim de ocorrência essa placa do veículo e a partir de agora a polícia começa a investigar.
1: É Com a placa do veículo fica fácil você achar as pessoas, porque lá consta tudo, né? Ou, 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 ou no nome de quem está o veículo. É, aí, aí a pessoa, e aí a
2: pessoa vai dar a explicação, né? O
1: que aconteceu, essa coisa toda. Se ela
2: realmente estava é, dirigindo né? ou quem vai estar. Quem é,
1: vai... estava dirigindo o veículo, Isso. essa coisa toda. E aí, aí cabe agora é, as autoridades fazer toda essa parte de investigação aí desse, desse caso.
2: Mas essas ocorrências mamãozinho com açúcar, né, que... Não, foi
1: tranquilo essas ocorrências. Foi tranquilo, né? tranquilo essas ocorrências. Mas
2: aconteceu um roubo. Olha só, uma jovem de 23 anos, ela foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência, porque ela estava em um ponto de ônibus, né? Ela estava em um ponto de ônibus, esperando lá perto da escola São Vicente de Paula. Ela estava esperando um ônibus A
1: Escola São Vicente de Paula ali no São Cristóvão, gente Ali perto da UBS agora Que abriu lá da, Isso. da, da unidade básica ela, ela Agora é policlínica, né? É policlínica.
2: Isso aconteceu no dia 19 Às 20 horas, né? Ela só foi registrar o boletim de ocorrência Na noite de ontem Essa jovem de 23 anos Ela estava no ponto de ônibus né, Próximo à Escola São Vicente de Paula Quando alguns rapazes se aproximaram Dois, né? De moto Alta cor vermelha um deles, segundo o que consta no boletim de ocorrência, estava armado, apontou uma arma tipo revólver e anunciou o assalto. Acabou subtraindo da vítima um tablet Filco com carregador e fone de ouvido e também o valor de R$ 200.
1: Prejuízo grande, hein? Até o carregador foi... Nossa. E que
2: após os criminosos tomaram o um rumo ignorado, no boletim de ocorrência não consta se tinha mais gente ou não naquele ponto de ônibus. É. A
1: ah, gente esse tipo de essa modalidade de assalto, ela é ela é uma modalidade de assalto corriqueira, né? É, ou é mulheres na bicicleta, enfim, eles aproveitam a, a... A fragilidade da vítima ali assalto. Por falar em fragilidade, a Rafaela mandou ontem aqui, não deu tempo de ver, sabia depois que acabou o jornal, da imagem daquela, daquela empresária sendo assaltada por aqueles dois, dois homens. Sim. Eu não sei se a Karina tá com essas imagens aí. Se a Karina tiver, você prepara aí, Karina, e dá um ok para a gente aqui, para a gente mostrar depois, até para ver se as pessoas ajudam a identificar. Esses, esses assaltantes. E um detalhe, o susto que aquela empresária tomou... A gente, vai trazer, é, a gente é. vai trazer as imagens a gente, daqui a pouco. A
4: gente e, traz as imagens. E
1: outra coisa, atenção gente, você que está acompanhando aqui o nosso, nosso jornal, fica, fica esperto que já já a gente vai falar o que, que vai funcionar <risos> do município aí, porque entrou em recesso. Vai até o dia 3, né? Isso. Dia 2, é. na realidade.
2: Mas aí dia 3 é, retorna os atendimentos. Aí dia 3 é, os atendimentos.
1: Aí vai ficar só os atendimentos de de emergência, essa coisa toda aí, já já a gente vai passar para vocês aqui é, com detalhes o que funciona e o que não funciona no poder público é, a partir de hoje, não é? Isso. Gente, me corrija, a partir de hoje 22. já, a partir do dia 22 já, aqui na cidade de Snap. Então fica, fica ligado que já já a gente passa para vocês.
2: Exatamente, continuar aqui com as nossas ocorrências, diversos acidentes, né, capital do Martão, <risos> É, a gente teve também um acidente que a gente não conseguiu registrar, mas eu acabei acompanhando por se tratar de ser na frente da minha casa. Durante a tá chuva dessa ma né? é. madrugada, o um motociclista acabou caindo, estava dando um toró daqueles, chovendo bastante. Ele acabou desequilibrando a moto, mas levantou rapidinho e saiu. Né? Eu até gritei para ver se ele queria ajuda, mas ele rejeitou, enfim... Mas toma cuidado aí, o pessoal, dessa questão de motocicleta durante as, essas chuvas fortes, né? O vento, às vezes a pista tá muito molhada, escorregadia. Pode ser um perigo, às vezes, você andar um pouquinho numa velocidade.
1: E, e carro também, você pode aquaplanar. Sim. Tem mu muitos locais que cria bastante... Alagado, é... como é que tá alagado, ah.
2: próximo de valetão, já aconteceu de carro aquaplanar vai e a... entrar dentro.
1: E aí você vai para dentro do valetão, você vira é passageiro do carro.
2: Exatamente. Não consegue
1: fazer mais nada. O Karine, deu certo, aquelas imagens? Conseguiu? Se você conseguiu, coloca pra gente, senão depois a gente... Senão, é. Eu, eu,
2: eu antes falo do acidente que aconteceu é. Vou falar antes desse acidente, né? depois a gente coloca as imagens desse assalto é, O condutor de um veículo Citroën C4 Palas Eu acho que é Palas é. ou Palas, enfim Saiu do estacionamento
4: Olha
2: em, ali, ó. Na N Pepino, próximo Ao posto Idaza né? Lá no bairro São Cristóvão A moto acabou batendo no carro Quando ele estava saindo do estacionamento
1: Nossa
2: Acabou danificando bastante a moto né? O homem sofreu diversas escoriações
1: mas ele estava no celular Sim, ali. Tava ele de tava... boa. Ó, oh, tô, tô, caído aqui no chão, mas eu tô bem. Luciano. <risos> é, ele sofreu
2: escoriações, né? Diversas escoriações, segundo as informações do corpo de bombeiros. A rota ele do foi oeste também... Rota, né? também. Sim, a rota do oeste também se fez presente, né? É porque ali não é não é a BR, é a lateral Mas da BR. Mas faz parte da rota Mas também. Mas faz parte né? da rota também fazer os atendimentos e o corpo de bombeiros auxilia quando pode. E assim vice-versa que a gente falou ontem também dessa importância da Rota do Oeste prestar esses atendimentos. Ou a
1: gente serve de alerta, principalmente em alguns pontos aqui da cidade. Você viu que a moto deu no meio do carro, né? Bem no meio.
2: A moto então, deu no meio do veículo, né? O rapaz acabou cê, caindo. Você sabe e... o que,
1: que deu para entender aqui, gente? Que o carro entrou, sabe? A moto vinha e o carro entrou. <risos>
2: Na verdade, ele estava é. saindo do estacionamento. Que, que
1: loucura, deu no meio. Ele estava
2: saindo do estacionamento o motociclista não viu e acabou aí colidindo diretamente com um veículo.
1: As pessoas que estão tá no estacionamento elas tem que prestar bastante atenção na questão de sair do estacionamento.
2: Principalmente na lateral ah, da BR.
1: Ou, ou mesmo as pessoas que estão estacionadas, que saem às vezes, sendo lá no retrovisor, sair de uma vez e geralmente vem motoqueiro algum outro carro pode acontecer esse tipo de acidente. Graças a Deus é, foram é, danos materiais e de grande monta, diga-se de passagem ficou bem batidinho o carro, né? Como Isso. diz o Lobo, ficou bem louco. estragadinho o carro ali né? ele não
2: ele não acabou caindo por cima do veículo né ele acabou já direto batendo e caindo no chão né então por isso fizeram esse isolamento tanto do braço que ele reclamou de dores é. e também como fizeram o isolamento aqui nessa parte do pescoço que liga ali com a coluna que é uma preocupação do corpo de bombeiros quando acontece essa colisão de Moto com moto, moto com veículo, é. que é um dos procedimentos dele. Né? Se
1: mobiliza a cervical. Por não, mais né? que ele
2: esteja ali consciente, respondendo a guarnição, aos atendimentos, hum. é, é, é importante fazer o procedimento de levar até para ver se quebrou alguma coisa. Uma
1: vez eu perguntei para um médico amigo nosso aqui, falei, por que, que a pessoa na hora que ele sofre o acidente, ela praticamente ela, ela acelera, ele falou, adrenalina. Uhum. Aí a descarga de adrenalina. Depois que passa a descarga da adrenalina, que você vai começar a sentir as dores, aquela coisa toda e tal. Isso. Por isso que os bombeiros fazem esse trabalho, esse procedimento né, de imobilizar principalmente a cervical. Né? E quando, que é muito é, importante. É muito, porque qualquer coisa ali pode deixar a pessoa paraplégica, ou tetraplégica. Por isso que a gente fala para as pessoas, cuidado quando tiver um acidente de você mexer na pessoa porque você pode piorar a situação. Por falar em acidente, é, não vamos falar desse acidente, aconteceu no Paraná. Só que envolveu é, pessoas de Sinop, é isso, Cris?
3: Não, esse acidente do Paraná, na BR-163, ele envolveu um médico de sorriso. De sorriso,
1: aliás, aqui do norte, de sorriso. Foi na BR-163, lá no Paraná, gente.
3: Isso, foi no município de Capitão Leônidas Marques, no Paraná. Esse médico, ele estava em viagem com a sua esposa e trafegava aí pela BR-163. Ele achou que a pista era duplicada, então ele estava no sentido da esquerda. Porém, a pista não era duplicada e quando ele notou isso, ele tentou voltar. Ele tentou voltar quando ele viu um caminhão vindo. Porém, quando ele tentou voltar, foi tarde demais. Ele atingiu a lateral aí de dois caminhões e depois com um impacto... Ele rodou na pista e atingiu mais um caminhão Por sorte, ninguém ficou ferido Foi apenas danos materiais O médico, a esposa, os condutores dos caminhões estão bem E no total foram quatro veículos aí envolvidos,
1: envolvidos. Foi, é, Na realidade ele imaginou uma coisa que não era, né? Ela achou que era duplicado Sim. É
3: que na verdade as autoridades de lá até informaram Aquele trecho, tem um trecho nessa BR-63 que ela está sendo duplicada Mas naquele exato trecho não estavam acontecendo as obras Naquele trecho ali exatamente a obra estava parada Mas tem partes que realmente estavam em obras
1: Que coisa hein gente, que situação é... Mas graças a Deus né Graças a Deus, é, é só dando os materiais, é, um, um médico aqui da cidade de sorriso, é dá uma comprometida na viagem, mas se tiver segura, eu seguro o um carro 30 dias aí, segue, né? só o susto mesmo. Isso segue, mesmo, Kiko, daqui a, a pouco
2: também nós vamos falar sobre é, o trabalhador que recebeu uma descarga elétrica aqui em Sinop, tá? A gente tem também sonora do sargento Edivan, até pedir pra você dar uma olhada aí pra deixar meio que preparado Sim. É, a sonora do sargento Edivan, que já já nós vamos trazer essa situação, mas eu pedi pra Karina rodar as imagens de uma ocorrência que eu trouxe ontem, que foi essa questão aí do do assalto.
1: É, dessa dessa, dessa, empresária, Isso, ela dessa passou, empresária, ela passou por momentos de pânico, ó, gente, presta atenção, você que tá acompanhando a live, chega os dois e já, e, já dá, e já dá voz de assalto. É, cara, é, a coitada da... É, é ela fica, ela não sabe o que faz.
2: Ela está sozinha ali na loja ela pelas imagens, né? Essa jovem de 27 anos que foi assaltada no dia 20, né? Por volta das 17:24, né, na Rua das Aroeiras, no setor comercial Norte, esses dois suspeitos adentraram a loja abordando dizendo que era um assalto, pegaram o dinheiro do caixa e um tablet rosa. Um estava com a camiseta laranja, conforme as imagens, e o outro com camiseta preta. Os dois, né, um ali estava com boné vermelho e o outro estava ali sem boné pela identificação. Os dois de máscara também E um tinha tatuagens no braço Que foi as identificações que ela conseguiu passar Segundo o que constou no boletim Eles não pareciam estar armados Mas a mulher está sozinha, ela não vai nem que reagir jeito. ao assalto Eles levaram uma quantia de mil reais Do caixa dessa empresária de 27
1: anos Gente, eles chegam na loja A hora que eles chegam e entram na loja Que ela vai, ela já coloca a mão na cara Fala, ah, acho que já foi, né? Aí não teve jeito, aí eles já deram a voz de assalto a coitada da senhora falou, meu Deus do céu, ela até moça, coloca as mãos é, pra trás, trás né, tipo, porque
2: acha que, ele, que eles vão amarrar ela bem, pra que, poder que levar.
1: Eles agem como se a casa fosse deles, né? me dá é, é me daí, Aí o outro conta o dinheiro ali na frente, quer ver? Presta atenção, ele vai contar o dinheiro. Bem que podia é, ter uma
2: policial paisana comprando uma roupa é, ali, alguma coisa.
1: Exato, ele vai contar o dinheiro numa calma, o outro coloca a mão na cara, fala, é só isso que você tem. Sabe, gente, olha, eu vou falar coisa para você aí o empresário o empresário fala assim e as empresárias empresários fala assim cara eu pago tanto imposto velho, sabe é... e eles
2: e eles são tranqueiras hein Kiko porque eles vão sempre no final do dia porque sabe que ali já passou clientes o dia todo né então o caixa ele já vai estar tá com um certo volume de dinheiro eles são tranqueiras eles ficam analisando como que é a, a loja como que é a questão de clientes, qual o horário que vai ter, mais, que vai ter menos pessoas ali para atender, para que eles entrem, né, mesmo estando desarmados, e façam aí essa mulher, esse empresário de 27 anos de vítima.
1: Olha gente, eu vou falar uma coisa para você, é, 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 é... dá vontade de falar algumas coisas, mas ontem, especificamente ontem, é, estava acompanhando algumas matérias justamente a respeito que agora vai chegar a hora das saidinhas uhum. né, do sistema prisional. As saidinhas é, de Natal, indutos, né, eles chamam induto. Induto de, de Natal. Né. É, a, 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 Para vocês terem uma ideia, a teve induto do, do dia dos pais. Chega
2: uhum. a ser hilário uma situação é, Não vou nem
1: lembrar que ela matou os pais. Né, chega, a ser, chega a ser piada uma situação dessa. Mas tudo bem. É, vamos lá gente, nós estamos vivendo uma situação tão complicada, daqui a pouco nós vamos falar da cesta básica que teve um aumento, que de novo o CISI, juntamente com a CEDELA, que faz as pesquisas, nós uhum. vamos ter inclusive o Feliciano aqui falando já já a respeito disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês o detento presta atenção gente, presta atenção, o Vando você que é parceiro nosso aqui, presta atenção o pessoal que tá aí, a Maria, a Regina o Marcelo, o pessoal da nossa live, o Valdeci, o Joemir, enfim, o detento tem café da manhã tem o menu, tá menu, uhum. tem. Tem o café da manhã, aí ele tem o almoço, aí ele tem o café da tarde e tem a janta. Mas vamos tirar o café da tarde. Ele tem o café da manhã, ele tem o almoço e tem a janta. Tem um monte de trabalhador aí, ó, que acorda às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã.
2: Não dá nem tempo de tomar um café não, da manhã. Que,
1: não é que dá tempo. Ele não tem o café da manhã. Ele não tem. Se a empresa fornecer um pãozinho com manteiga pra ele, ele vai comer. Senão ele vai trabalhar até a hora do almoço. E aí ele vai pra casa, ele vai comer o quê? Um ovo. Porque ele não consegue comprar a carne. Sabe? Se tiver boa coisa, ele come um frango Senão ele vai comer ovo Uma linguiça E é ele barato. tem que ter sorte de ter um arroz com a farinha Pra misturar com ovo, por quê? Porque ele tem que pagar o remédio Do filho que ficou doente, da esposa que ficou doente Aí à noite Às vezes ele come uma sopa rala Com o negocinho que sobrou pra fazer E aí quando é três horas da manhã Ele tem que trabalhar de novo E o cara que tá lá, foi o cara que matou ali, ó o cara que assaltou, esse, esses que entraram ali, que pode descer pra lá, que vai ter esse café da manhã. Que vai ter um almoço. O um detalhe, é bife a rolê, é um franguinho grelhado, é um bifezinho, entendeu? Tem, se tem que seguir a ordem do menu. A janta também. Um detento hoje, em média, custa mais de dois mil reais. Em média. Custa mais. Por isso que esse país é injusto, cara. Aqui, como você assim, não quer que eles comem? Não, eles têm que comer, evidentemente. Só que eles poderiam trabalhar, trabalhar. para comer. Eles poderiam pagar a estadia deles na sociedade, porque eles já fizeram barbaridades aqui, eles já assaltaram, já deram prejuízo, já roubaram, já mataram, e estão lá estão comendo às custas do povo.
2: E vários detentos têm filhos fora é, da cadeia que e recebe. não pagam.
1: E, não, e que, e que o governo que paga. o governo
2: paga a pensão porque Ainda. ele não pode trabalhar.
1: A criança tem culpa? Não, a criança não tem culpa. Mas tudo isso vai de encontro ao quê? De encontro às leis que esse país tem, que faz isso com o trabalhador. E muitas vezes o trabalhador não tem igual aquela mãe ontem. Por que, que eu fui pesquisar isso aqui? Porque daquela aquela mãe ontem que queria pular da, do, do viaduto ou da ponte lá porque não tinha comida para os seus filhos. Eu falei, cara, eu vou pesquisar isso, não é possível. Né? Não é possível Que eu vou, que eu vou, eu vou pesquisar e, e vou dizer mais O cardápio elaborado, como o Tiago colocou aqui O cardápio elaborado tem que seguir aquele cardápio que, que é feito Porque é feita a licitação Eu vou falar uma coisa pra você Tem trabalhador que vai mais de 3, 4 meses Que não vê um pedaço de carne, meu irmão E se não tiver carne lá pra eles, o bicho pega Sabe? Olha, são coisas que não dá para entender Que não dá pra entender Né? Como, como que são feitas? Ah, mas eles precisam comer, eles tem que ser tratados. Sim. Tem que ser tratado como ser humano, tem que fazer o papel que era para ser feito, reeducar. Mas para reeducar você tem que começar a fazer o quê? Começar a, tra a fazer trabalho. Essas pessoas, esses detentos começarem a trabalhar para se sustentar, a ter a sua horta, a fazer as suas coisas.
2: E é isso que acontece em outros países, né, Kiko? E é um exemplo de ressocialização. Não adianta você deixar ali o detento só preso, recluso da sociedade. Mas você tem que começar a, a elaborar atividades que façam ele sentir a ressocialização. E uma dessas é a vontade do emprego. É ele trabalhar porque muitos saem dali e cometem o mesmo crime ou até mesmo crimes diferentes e voltam para o sistema. O trabalho é uma forma de ressocialização comprovada e de grande sucesso nos Estados Unidos, além de gerar o, o valor para que eles sejam sustentados ali dentro da cadeia, não tendo que tirar de verbas federais.
1: Olha, eu sou sincero para você, eu estou pesquisando, eu não consegui encontrar ainda. Se alguém conseguir encontrar, para a gente poder fazer uma conta, Seria muito bacana. Qual o número de detentos aproximados que tem no Brasil hoje somando todos os estados? Quantos mil detentos nós temos hoje? Para a gente fazer uma simples conta vezes dois mil quanto daria? Eu gostaria. Eu não consegui encontrar quantos detentos tem no país para a gente fazer vezes dois mil E aí a gente vem agora. O salário mínimo vai subir para 1.200, né? Uhum. A cesta básica já foi, minha filho, Já passou de, já estamos tá, chegando a 700 reais da cesta básica. É, aí o trabalhador Vai lá, se arrebenta, acorda de madrugada, toma chuva, sabe? Fica trabalhando para ganhar um salário mínimo e não conseguir sequer dar dignidade dignidade para sua família. Enquanto isso, nós, nós, porque somos nós que pagamos isso, são é os seus impostos, é o meu imposto, é o imposto de quem está trabalhando que paga essas coisas e outras coisas mais inclusive paga regalias para saídas e agora vai pagar também o combustível de quem vai não vai voltar e vai ser perseguido pela polícia de novo
2: e eles saem com dinheiro para esses indutos eles saem com, com uma certa quantidade de valor Eu só não, não sei afirmar qual que é mas toda vez que eles saem eles saem com um certo valor no Natal é eles especificam que é para comprar presentes, enfim, se
1: manter e enquanto isso a cesta básica aqui em Sinop subiu 0,25% Nesse último mês é o que traz a pesquisa do CISI, que é um trabalho feito entre a Unemate, juntamente com o Feliciano e, e a equipe do Feliciano da Unemate, com a CDL e Sinop. No mês de novembro foi apontado um aumento de 5,36%, quer dizer, cara, esse salário mínimo não deu, deu para cobrir o que subiu na cesta básica, sabe? E aí a gente fica vendo essas coisas aí, sabe, chega a dar uma, uma agonia na gente de ver algumas coisas e a gente vendo mãe desesperada tentando pular do, do, da ponte porque não tem o que dar de comer para os seus filhos. E também não vai resolver, né, minha senhora? Você vai deixar os filhos continuar passando fome? Você vai simplesmente não estar tá para ver, mas eles vão continuar passando fome, não vai resolver muita coisa, não. Né? Aliás, não vai resolver nada. Mas é o desespero de uma pessoa honesta, uma pessoa séria, que não vai assaltar, que não vai roubar e não sabe o que fazer para colocar comida para seus filhos. Enquanto isso, é, um detento custa mais de dois mil reais para a sociedade. Muito mais que o salário mínimo. Vai dar praticamente um salário e meio. Né? E, e eu estou colocando os presos, e, e defendendo o Estado. Tem preso que custa mais de 20 mil reais por mês. Isso é verdade. São os de alta periculosidade, dependendo do sistema carcerário que ele está, onde ele se encontra, que ele custa mais de, do, mais de 20 mil reais por mês. E às vezes tem que viajar no jatinho. Eu nunca andei no jatinho, eles andam de jatinho para prestar depoimento eu Nunca cê, andei de avião. Você está de brincadeira, né? Então, essa é isso que a gente vem contestando há muito tempo. E é isso que a gente precisa repensar nesse país. Né? É, é, esse tipo de desigualdade Esse tipo de divisão E o qual você paga É irônico isso, né? Você paga para sustentar Aquela pessoa que matou alguém da sua família Que tá preso Estranho, né?
2: Exatamente Continuar aqui com as ocorrências, Kiko é, Já que nós mostramos esse fato aí da mulher tendo também do assalto, vamos mostrar desse trabalhador Que ficou ferido após receber Essa descarga elétrica um trabalhador, qual instalava placa solar em um barracão, foi socorrido na manhã de terça-feira pela guarnição do corpo de bombeiros após receber uma descarga elétrica. O fato ocorreu em uma chácara localizada na estrada da Algiza. O homem, né, de nome não confirmado, foi encaminhado para o hospital regional. Segundo as informações, né, foi necessário uma unidade de resgate e uma ABT, que é aquela autobomba-tanque, que uhum. foram utilizadas para resgatar o trabalho né, de quem estava em cima do telhado, fazendo as, instala as instalações de placas solares. É então, porque essa ABT tem aquela escadona que consegue acessar ali para quem está em cima do telhado. Nós temos uma sonora com o sargento Edivan, que atendeu a sua ocorrência e traz mais detalhes.
5: Então, um acidente envolvendo eletricidade, porém o senhor estava sobre o barracão. Ele trabalhava instalando aquelas placas solares. E ele entrou em contato com o fio que passa sobre o barracão. Ele ter descuidado e tocou a cabeça no fio de energia. Levou um choque, recebeu a descarga elétrica, ficou com queimaduras no crânio e no, nos membros, nas mãos, e ele não conseguia descer. Então, precisamos acionar a equipe de salvamento, levar material de salvamento para retirar lá do barracão. Isso demandou um certo tempo. Então, nós subimos com o equipamento marca a maca sexta fizemos as ancoragens para descerem com segurança, porque ele não conseguia descer por conta própria, em virtude do choque elétrico e ter como comprometida a parte motora desse trabalhador. Então a gente usou a maca fizemos fizemos ponto de ancoragem utilizando a técnica do rapel, foi controlada a descida, nós chamamos de freio 8, onde o militar está ancorado, as cordas estão ancoradas, estão presas né, na estrutura do barracão e a descida é feita controlada utilizando um equipamento chamado freio 8, que é um equipamento comum na atividade de salvamento e também comum para algumas corpísticas de altura, que é o nosso freio 8, a gente utilizou aqui. Naquele momento, era o mais indicado para essa atividade.
1: É notícia. notícia, 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 notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. O, o rapaz, ele ficou meio desnoteado, né? Você viu? Ele ficou assim... Cara, deve ter sido um choque terrível, né? A pessoa não espera tomar aquele choque. A gente toma aquele choque do... E vale ressaltar
2: que precisa ter os atendimentos da guarnição do Corpo de Bombeiros Porque às vezes você tenta sair, como era a situação de um telhado Você tenta se mexer demais, você pode acabar tendo um desmaio E aí o prejuízo é bem maior
1: o, Eu recebi aqui, eu até agradecer pessoal, eu, vocês são demais Nossos amigos aqui, da, da os nossos parceiros são demais Chegou pra gente o um número aproximado de detentes que tem no Brasil Rafaela, hum. 687.546 pessoas estão Perdão. presas, detidas.
4: Senhor Jesus.
1: Aí você faz uma conta básica um pelo outro. 687.546, vamos arredondar, 688.000 vezes hum. 2.000, mil. quantos milhões deu? 2.000, mil. quantos milhões deu? Por mês.
2: 680 mil?
1: É 687 mil.
2: 687 mil. Vezes,
1: do, vezes dois, vezes 2 mil.
4: 687
2: vezes
1: mil. Vezes 2 mil. É muito, número, é muito zero na calculadora. É muito zero que tem tá na calculadora para colocar esse, esse número. 1 depois... um
2: milhão. Não, 1 um bilhão 374 mil.
1: E aí você faz vezes 12, que são, que são 12 meses no ano. Vai passar, vai chegar a 15 bilhões de reais gastos no sistema. Para alimentação. <risos> para alimentação e, e, e outras coisas mais. É muito dinheiro, gente. Que, o que, que daria para ser feito? Por isso que a gente precisa rever urgentemente o nosso sistema prisional do Brasil. Precisa ser revisto. Isso tem que ser terceirizado. Sabe? Sistema que tem que ser terceirizado, igual é feito nos Estados Unidos e em outros países. Se terceirizou o sistema prisional, para de, de receber do Estado terceiro o sistema prisional e os detentos vão ter que trabalhar para se manter dentro do presídio. Aí você fala, claro, mas não pode ser todos, aí eles vão se matar lá dentro e tal. Aí é o, o sistema prisional que resolva isso, né? É, é muito complicado, é muito complicado esse, essa situação do sistema prisional. Agora nós vamos falar de... Dois acidentes, e eu, eu queria chamar a Cris um. Esse acidente envolve sinopenses Aconteceu aqui na cidade de Juína E os sinopenses estão em estado grave, é isso Cris?
3: Exatamente, esse acidente envolve Três pessoas que são moradores Aqui de Sinop Ele aconteceu em Juína na tarde de ontem Na tarde de terça-feira O acidente foi aí cerca de 30 quilômetros Do centro de Juína isso? Essas pessoas ela, estavam em um, um veículo Fiat Palio quando capotaram E saíram da pista entre as vítimas estão uma menina de apenas 10 anos de idade Nossa. A mãe dela, identificada como Franciele Oliveira, de 28 anos E o tio, identificado como Domingos Adriel dos Santos Todos eles moravam em Sinop E, Kiko, devido à gravidade da, do estado de saúde das vítimas A polícia não conseguiu colher as informações sobre o acidente o único fato preciso é que chovia muito no momento do capotamento e que a chuva pode ter atrapalhado a visibilidade do motorista. O
1: carro ficou totalmente destruído, né gente? Ficou totalmente nada.
3: exato. E o carro com esses moradores, ele parou fora da rodovia e ficou, como você disse, completamente destruído, não sendo possível fazer a remoção do veículo
1: Gente, olha, é sério é existe limites de velocidade que a gente precisa respeitar, né? então, um, um respeito e ainda mais quando está chovendo sabe, quando está chovendo, você tem que tirar o, o pé do lado direito, ele tem que ficar bem frouxinho, né, Isso. porque se no seco já é difícil você parar um carro acima de 120 por hora imaginou com chuva é, aí acaba acontecendo esses acidentes gravíssimos, aí, como a gente está vendo. E as três pessoas que estavam no carro estão em estado grave. Né?
3: Exato. E a filha e a mãe, elas foram aqui mais ficaram feridas, necessitando de intubação.
1: Nossa, gente, que coisa. Né? E são três moradores aqui da cidade de isso aconteceu aproximadamente 30 quilômetros ali do centro da cidade de Juína. É, mais um acidente registrado, né? Que coisa. Mais
2: um acidente registrado, Kiko. As rodovias estaduais... É, elas são muito movimentadas Por essa questão de pessoas que vão passar Elas são mais movimentadas que o final de ano o né? final de ano as rodovias federais são mais movimentadas São estatísticas é, As rodovias estaduais elas são mais movimentadas Pelo fato de que famílias moram perto de uma cidade ou outra Então elas são mais utilizadas também Essas rodovias estaduais Então vale aí, ressalva o cuidado Principalmente nesse período chuvoso Que o Mato Grosso ele é chuvoso um pouquinho no mês de dezembro Próximo ao Natal que tomem seus cuidados aí com essas rodovias.
1: A nossa, a nossa live tá ok aqui, pelo que eu estou vendo. Só caiu aqui o nosso retorno, mas a gente está vendo pela, pela live. Nós vamos mostrar agora para você. A Rafaela tinha falado ontem. Uhum. A gente demorou um pouquinho, porque até para fazer um, um tratamento na imagem, para que é, algumas, é, algumas coisas pudessem ser tapadas ali. Pra, enfim Só para você ver a, a, a ocorrência, mas não identificar é, quem está envolvido nessa ocorrência. Por quê? Porque um policial conseguiu frustrar um assalto em Sinop? Isso,
2: Kiko. Ele conseguiu frustrar o um roubo de uma motocicleta. Né, se a não poder puder colocar as imagens, a gente está sem retorno é, mas ah, Estamos aqui seguindo com é. a live Mas é um policial que estava paisana Ele é da Força Tática, não foi passado também o nome de identificação Nós também decidimos borrar o carro dele porque era o carro dele de uso Ele estava ali passando, né, trafegando pela, por algumas ruas aqui de Sinop E acabou encontrando uma atitude suspeita de um motociclista né? começou Tentou fazer abordagem primeiramente, pedindo para o mesmo parar só que o, ele tentou fugir. Só que na hora que ele tentou fugir, o policial também foi atrás, né? Bebê, você tá de moto, tá com uma Honda Bis, o cara tá de carro, né? Você acha que vai conseguir, então tá bom. O cara desistiu da, da, da motocicleta, né? E decidiu meter a fuga a pé. Ele realmente não canela. foi encontrado. Cigo nas canelas. O cara conseguiu correr e fugir, mas o policial conseguiu frustrar essa ocorrência desse roubo da da motocicleta, ele estava paisana e devolveram a motocicleta para o dono
1: se é um trabalhador, presta atenção gente se é um trabalhador que ele cai ali, ele quebra a perna exatamente quebra a perna, quebra um braço, ele já fica deitado ali, bate a cabeça eu não sei cara. esses caras são, são incríveis cara. ele se ralou tudo ali, ele se ralou tudo ralou mão, ralou perna, ralou pé já levantou e já partiu, sebo nas canelas para que te quero, ó, e foi embora e, a, e, o, e o policial não conseguiu é, prendê-lo, né? É, só conseguiu recuperar
2: Só recuperar a, moto. a motocicleta por isso que eu, a gente até comentou sobre frustrar essa esse ocorrência, esse é. assalto, esse roubo né? a gente só não recebeu aonde foi no bairro aqui de Sinop mas a gente sabe que foi em Sinop, foi é. um policial da Força Tática e parabenizar aí os policiais que mesmo a paisana conseguem é, ajudar a sociedade e diminuir aí essa questão esses roubos que estão crescendo. O pessoal está entrando dentro das residências, roubando motocicletas, tá? Pessoal, tomem cuidado aí. Os portões também, às vezes, não estão tão bem fechados. O pessoal está entrando dentro das casas, pegando motocicletas.
1: É, mas não, é tudo, eles né? estão roubando
2: é tudo. Os caras estão aprendendo novas modalidades, novos jeitos de acabar deixando você trabalhador no prejuízo. Então, parabéns aí ao policial que conseguiu frustrar esse assalto. uma pena que ele não conseguiu pegar. Mas a próxima vez ele vai conseguir pegar, de, levar ele para a delegacia e ele vai ser preso
1: o gelinho ralado. É, mais alguma informação policial que a gente queira... Ah, tem essa, essa esse desaparecimento, hum. né? Que é, consegue a lauda, que segue a lauda, que não dá eu. esse esse jovem. É, essa está desaparecido há quantos dias seis dias já gente? É,
2: essa é uma mulher uma mulher na verdade. vamos falar da mulher é há mulher. seis dias esse jovem a gente recebeu a gente não tem o um boletim de ocorrência a
1: gente recebeu só as informações só as informações mas vamos, vamos para a mulher que tem que tem é, esse registro depois a gente vê essa questão do jovem oh. essa mulher está desaparecida já há seis dias uhum. e chegou algumas informações né Rafael? a gente nem colocou na, no título da lá nada mas é, são informações que é, relevantes né
2: isso, são informações relevantes. A mãe dessa mulher foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Essa mulher, né, ela mora na comunidade Novo Jardim, que está desaparecida. né? E ela, a última vez que ela foi vista foi no dia 16 de dezembro, por volta das 20h30. Né. O nome dela é Edilene Carlos da Silva. A gente não tem as imagens, não tinha imagens anexada no boletim de ocorrência, o que poderia contribuir muito tem diversas Edilene Carlos da Silva que a gente então a gente procurou no Facebook, mas a gente não viu nenhuma publicação. Se for algum familiar ou alguém que conhece e tem uma foto, envia para o nosso departamento de jornalismo para a gente também publicar e ajudar a procurar essa mulher, porque só com o nome fica difícil, né? Não. Edilene Carlos da Silva, ela tem 34 anos de idade, né? A mãe dela foi até a delegacia e falou que a filha tem problemas psicológicos ah. e faz tratamento no CAPS.
1: Isso é ela, relevante
2: Isso. Demais. E ela saiu de casa sem avisar nada e ninguém da família. Eles viram ela saindo com uma moto e um rapaz que pegou ela no portão. E desde então, a mesma está sem dar notícias e sem retornar para sua casa. Há seis dias já, né? Há seis dias esse fato aconteceu. No dia 16, do 12, às 20, 30, esse rapaz pegou... É, a Edilene no portão da casa dela, e desde então ela não foi mais vista.
1: E, e o que chama a atenção nessa situação toda é justamente o fato dela é, fazer esse tratamento, como foi como foi divulgado pela própria mãe, né, e, e isso é muito muito sério, né. E, e o sabe... boletim
2: de ocorrência foi confeccionado nessa semana, né, e... É logo uns três, quatro dias depois do fato, e ele ficou disponível hoje lá na central de flagrantes para a imprensa poder ter acesso e ajudar na divulgação. Né? Então, como a gente não tem foto, fica difícil a gente falar que é essa pessoa sem ter antes a confirmação, pelo menos, dos familiares. Então, se alguém puder nos passar... A confirmação, né? nós vamos entrar em contato, inclusive no boletim de ocorrência tem o número da mãe. Como foi muito cedo que a gente pegou os boletins, a gente vai entrar em contato e amanhã nós trazemos mais informações, talvez com imagens ou mais novidades sobre este caso. Mas o Kiko tem informação de um outro desaparecimento também que envolve é, um jovem de Cláudia a Sinop, né? Kiko?
1: Exatamente, é, só que essa informação chegou para gente, eu vou deixar bem claro, a, a fonte que chegou para gente é uma fonte confiável, mas assim, não tem boletim de ocorrência Até porque registrado. talvez
2: pode ser confeccionado em Cláudia. Cláudia.
1: Esse jovem está desaparecido, a informação da cidade de Cláudia, né? É, ontem a gente já tinha é, informação a respeito né, do desaparecimento desse, desse jovem ali da cidade de, de, de Cláudia. Só que é, a gente não tem mais informações né, A respeito dessa situação E também nós não vimos na rede social né? Geralmente uhum. a gente vê nas redes sociais Essa, essa questão desses apelos Não vimos, mas nós vamos tentar é, Contato com a polícia aqui Para saber quem que é o delegado que atende Cláudia Eu sei que daqui que atende Cláudia, me fugiu agora o nome A gente vai tentar contato Para saber se esse boletim foi registrado na cidade de Cláudia né? Talvez tenha sido registrado na cidade de Cláudia também A informação é que ele teria vindo para Sinop e Não teria voltado essa foi a informação que chegou para a gente, ele já estaria sumido desde o final de semana. Nós já estamos aí na quarta-feira, né? Uhum. Então já vai para dois dias aí, já passou o prazo de 24 horas e a gente também está na guarda. Então, duas pessoas, teoricamente, estão desaparecidas aqui na nossa região. Infelizmente, né? Infelizmente. É, nós vamos falar agora de duas situações. Primeiro, é, atendendo ao doutor Leandro Denardi, o doutor ele deu uma aula para nós, é, as pessoas não cometem, elas sofrem suicídio, né? Esse caso aconteceu na cidade de Sorriso. É, a Cris que tem os detalhes. Isso. A Cris vai trazer os detalhes desse homem é, que sofreu suicídio ao descobrir uma filha fora do casamento. Que história que é essa?
3: Exato, Kiko. Um homem de 28 anos, ele recebeu uma ligação em Sorriso. E nessa ligação, aí era uma mulher. E essa mulher informou que ele teria uma filha fora do casamento. O que, que aconteceu? Esse homem, ele relatou para a esposa dele... Contou todos os detalhes e eles tiveram uma discussão Ele falou que recebeu essa ligação, que descobriu essa criança E nisso o casal teve é, essa briga Depois da briga, a mulher foi até um cômodo da casa E encontrou o homem já inconsciente Ele teria se enforcado Ela ligou para a polícia, chamou e acionou que também a polícia acionou o corpo de bombeiros e eles foram até a residência e o homem ainda estava com um leve fluxo de pressão arterial. Porém, ele não resistiu e veio a óbito.
1: Que coisa, hein? Que situação, gente. Isso aconteceu aqui na cidade de Sorriso. Sem comentários, né? Nessa, nessa situação. Agora deixa a polícia resolver essa situação. É um caso complicado. Um outro caso complicado é que um homem... Morreu com um tiro no peito Após espancar o filho Isso aconteceu A arma do, do, do crime Está é, na nossa live é, Uma pistola uma pistola Isso aconteceu em Campo Novo dos Parecis?
3: Exato, em Campo Novo dos Parecis. Essa pistola que apareceu Foi um simulacro de arma de fogo Que ele usou para apontar Para os policiais
1: Eita, sério?
3: Sério, como que aconteceu esse caso? Esse homem a, a guarnição da polícia foi acionada após os vizinhos relatarem que ele teria espancado o próprio filho de 11 anos Na
2: live tem as imagens de alguns machucados da criança também que... dessa Isso,
4: não, pai.
3: Mas o que choca é o motivo ele teria... Esse é o pai? Esse Isso. é o pai é. Ele teria espancado o filho porque a criança não fez o almoço E nisso os vizinhos escutaram tudo chamaram a polícia e quando a polícia foi até a residência, eles tentaram fazer a abordagem, mas o homem não se rendeu e pegou esse simulacro de arma de fogo e apontou para os policiais. E os policiais que estavam de longe não sabiam se a arma era de verdade ou de mentira e para ir tentar cessar, para tentar reverter a situação, um policial disparou e acertou o tórax desse homem. Oh,
1: vou falar uma coisa para você, ele bateu na criança, hein, parceiro? Eu, eu não sei se é um jovem, enfim... Esse aí você espancou legal, hein? O
3: foi. homem, ele foi identificado como Maxon Viana, de 30 anos de idade.
1: Ô, Karina, põe de novo a arma. Por um favor, se você tiver. Ô, oh, sério, de longe uma arma dessa, você não vai saber se é simulacro. Não. Daqui eu não sei se é simulacro. Eu achei que era uma arma também. Eu também eu não achei que amigo. era uma arma de verdade. Daqui não dá pra me ver se é um simulacro. É, o até... policial
2: também não vai esperar o disparo ah, pra saber.
1: Será que é um simulacro? Eu vou esperar ela tirar em mim primeiro pra depois eu ver? Uhum. Ah, quero ver. Né? E, o, e, o, e o filho dele ficou muito machucado, hein, parceiro?
3: Ficou, ele ficou muito machucado e ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. O, o homem, o máximo ele também chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu e veio a óbito. E quando os policiais foram aí checar eh, esse homem de 30 anos, ele tinha diversas passagens <risos> pela polícia.
1: Eita, nós... Gente, ó, 7h34, isso é o que acontece Sacam arma pra polícia, a polícia vai mandar beijo pra você não, tá? Vai retribuir da mesma, da mesma forma Mas vamos falar aqui, o Rafaela, vamos pular aqui eu Seguir a Lauda é bom, mas de vez em quando pular a Lauda também faz parte do contexto Já que foi divulgado pelo CISI e pela CDL O balanço da, da questão da nova cesta básica, que aumentou mais um pouquinho Sim. né? Nós vamos é, trazer o Feliciano, para a gente fazer um balanço da economia de Sinop e região Primeiro agradecer o Feliciano Feliciano, muito gentilmente nos atendeu, e a gente fez um balanço geral, um bate-papo com o Edinaldo Luba, ainda, com a Rafaela, com a Cris, enfim, com a nossa equipe, fazendo um balanço de algumas coisas aqui na cidade de Sinap. É muito importante para você que está acompanhando a gente, você da live também, se você não conseguir acompanhar, depois pega, pede para alguém acompanhar, que não conseguiu acompanhar, que é muito importante isso. Vamos começar com o Feliciano, ele faz um balanço da economia Sinop Sinop região.
2: Isso mesmo, o que a economia ela acabou sendo um dos assuntos mais pautados nos últimos dois anos, né? Além da saúde devido ao novo coronavírus, a economia também se tornou uma preocupação na mente dos brasileiros. Isso se tornou uma realidade aqui no Mato Grosso eh, e o nosso estado viveu uma realidade totalmente diferente. O economista Feliciano Azuaga faz um balanço da nossa região nesses dois anos aqui para a Prime FM.
6: Obrigado, Lu, pelo convite mais uma vez. E a gente pode falar que o ano foi um ano positivo, um ano muito bom. Começou lá com a sensação em janeiro, depois do Natal, tá todo mundo feliz, acabou a primeira onda, então a gente vai recuperar a economia. E aí a gente já entrou numa situação muito ruim, que durou até março. Em março ali, a gente teve a segunda onda, teve o colapso do sistema de saúde, principalmente aqui no nosso estado. Mas depois de março, a economia, ela, eu posso falar que a economia veio tipo um Flamengo, assim, virou um foguete. Né, acelerou até o mês de setembro com dados excelentes do comércio, principalmente o comércio varejista, que tinha sofrido muito. A gente lembra né, dos bares, dos restaurantes, das escolas, eles voltaram à normalidade ali no mês de setembro e a gente estabilizou, que eu falo, num patamar alto. E mostra a aqui do comércio local, porque eu acho que é uma das poucas regiões no Brasil onde a gente está tendo a abertura de um shopping center, onde a gente está tendo o retorno às atividades de rua de forma, de forma normal. E, 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 e a explicação assim, Lobo, que eu gosto de ressaltar, é que o Sinop, tá? e a região norte de Mato Grosso, é um país dentro do Brasil. O Brasil não está numa situação muito boa, confortável, mas a nossa região está, devido ao agro, devido aos bons resultados do preço do milho, da soja, dão esse escudo de proteção para a nossa economia. É como se fosse aquele time assim, que tem uma boa defesa. Então, assim, não passa por percalços, porque o agro funciona como essa defesa boa que protege a economia, protege os empregos aqui na nossa região.
1: É, e um bom goleiro, estamos sendo atacados, e mas a meta não é vazada. É isso que o, o Feliciano quis dizer, devido justamente a essa situação do, do, do dessa balança comercial. E o, o Feliciano falou também a respeito é, do que a nossa região foi afetada na pandemia. Quer dizer, ele fez uma prévia, ele já disse do nosso escudo, mas ele detalhou com mais requintes é, essa questão do que a pandemia afetou aqui na nossa região. É,
6: a pandemia, ela impactou de forma diferenciada cada região. Só para dar um exemplo, se teve regiões metropolitanas, a gente pega a região de Belo Horizonte, Florianópolis, o comércio chegou a ficar seis meses fechado. Então, essas regiões dependem do comércio ou da indústria. O comércio manco, né? ficou manco, ficou, 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 ficou muito exposto. E a indústria começou a ter falta de matérias-primas. Então, a indústria também colapsou. Se a gente pegar até hoje, a indústria de automóveis no Brasil não voltou à normalidade, porque você não tem microprocessadores. Então, a indústria não consegue fabricar veículos, a indústria para, para toda a cadeia de suprimentos e a região sofre. Então, nessas regiões, o sofrimento foi maior. Aqui, o agro, a cadeia de logística do agro, a cadeia de suprimentos do agro, ela não parou. E, e quando a situação piorou para o país, você teve um, um, uma pressão sobre o dólar, o dólar para a nossa região alto é bom. Então, assim, é uma coisa contraintuitiva. Enquanto o Brasil vai mal das pernas, a nossa região do lado oposto ela tem uma situação é mais favorável, porque o câmbio explodindo é pior para o Brasil inteiro, mas para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul, para região, uma região de Goiás, é excelente, porque os preços da saca de soja, do milho, do algodão, da carne disparam, entra mais recurso para a nossa região, aumenta o número de, de recursos, aí expande a construção civil, expande as franquias que chegam aqui, que os produtores querem fazer na, na, nos investimentos, e para o governo também foi bom. A gente tem que lembrar, o estado de Mato Grosso está com caixa cheio esse ano, o governador Mauro Mendes, inclusive, já prometeu um novo aumento da RGA para o ano que vem, graças aos bons resultados aí desse setor, que é a base da economia, que é o setor agro, que impacta também o setor de serviços.
1: 7 horas e 39 minutos e, já que ele falou da questão da RGA, é, foi divulgado 7% de, de RGA, já que ele falou do aumento da RGA, é, isso foi divulgado ontem né, pelos, pela, pela mídia, pelo governo do Mato Grosso, esse, essa questão do reajuste da RGA.
2: E falando sobre economia, né, sempre a gente se lembra dos valores Principalmente neste ano de 2021, onde os produtos de mercados, combustíveis, gás e energia tiveram um aumento significante. E o Feliciano fala um pouquinho sobre esse aumento aí da cesta base.
6: Aí que eu falei, né? Tem o lado positivo, foi esse lado que nós mas teve o lado negativo, que vai afetar as famílias que têm a menor renda logo. Porque assim, alimentos, a gente tem que lembrar outro fator também importante: energia e os combustíveis a gasolina o etanol é, é bom é bom para quem exporta mas é ruim para quem não tem que comprar lá no mercado você vai lá no mercado fazer a comprinha do mês comprar o franquinho, comprar comprar abastecer o carro no final de semana é os preços acompanham a cotação internacional e aí tem um problema é, o preço da gasolina no mundo em preço em dólar do barril de petróleo ele não é mais alto que o de 2017 mas como a nossa moeda ela está desvalorizando né o dólar está ficando muito forte a gente tem que gastar mais reais para comprar a mesma quantidade de picanha, a mesma quantidade de fraldinha, a mesma quantidade de etanol para o veículo, a mesma quantidade de energia para a nossa residência. Então a gente está sentindo isso. É, a notícia boa, Lobo, é que nos últimos, nas últimas semanas o dólar ele deu uma estabilizada também, ali em 5,50. Mas o ideal para 2022 é fazer esse preço desse dólar cair. Porque se o preço do dólar cai, é, aí cai. A coisa da carne Caiu o preço do milho, caiu o preço do arroz, caiu o preço do etanol, da gasolina. Não adianta a gente ficar discutindo às vezes, ah, por que tem que reduzir o preço da gasolina? Tem que fazer redução da taxa de câmbio. Mas para isso acontecer, o país novamente tem que voltar a ter confiança, porque o problema não é que os estrangeiros, até né, num bate-papo com os investidores lá em São Paulo, o problema não é que os investidores estrangeiros não estão trazendo dólar para o Brasil para fazer o câmbio cair. O problema é que as empresas brasileiras exportam, elas estão exportando, vendendo para o exterior Recebem em dólar Mas elas estão com medo do cenário brasileiro E não estão repatriando os dólares Estão deixando os dólares nos Estados Unidos Na rama, no Uruguai E não estão tá, fazendo dinheiro de dólar, Porque eles não veem confiança no nosso cenário Devido ao cenário econômico questão da pandemia e ao cenário político Que a gente está próximo de uma eleição aí lá no ano que vem
1: 7 horas e 41 minutos e a pergunta que não quer calar Aquilo que a gente perguntou para o Feliciano Por quê? Por quê? Que o nosso glorioso salário mínimo não acompanha principalmente esses aumentos da, da questão da cesta básica, não acompanha essa, essa situação. Essa é a pergunta de um milhão de dólares que a gente fez para o nosso querido Feliciano.
6: Porque, como eu disse, salário mínimo é uma regra nacional. Aquele que eu falei para você, né? Mato Grosso virou uma coisa fora do padrão. Talvez o, o, o empresário local, porque está tendo bons resultados, a gente está vendo a chegada de novas empresas, a abertura do shopping, que demandou uma grande quantidade de pessoas para trabalhar na operação, mas também na obra do, do empreendimento comercial. É, talvez esse empresário aqui ele consiga absorver um aumento do salário mínimo, mas no Brasil, não. Eu não posso chegar para uma região lá que está quebrada, no Nordeste, em Pernambuco ou na região metropolitana, lá em, em Minas Gerais, ou no, no, na região do interior de São Paulo, e fazer um aumento se eles não têm condição de arcar. E a gente tem que dar outra coisa também para o empresário. O empresário, esse ano, ele passou pela maior alta também dos custos, devido ao aumento da energia. A gente tem que lembrar, a energia disparou o preço no Brasil. E energia é um dos principais itens de consumo das empresas. Aí você imagina, você chega para o empresário e fala assim, olha, vai ter que aumentar o salário, você vai ter que absorver esse aumento do custo de energia e para determinados segmentos, a gente sabe disso, é o preço das matérias-primas explodiram. Quem foi nos assistir aí na, na internet, sabe que o preço da madeira, o preço do ferro, o preço de cimento, o preço de itens da produção de produto disparou. Então, fica nessa disputa. Né? A gente chama isso de conflito distributivo. Isso vai ser um problemão, Lobo, você está participando isso, vai ser um problemão para o ano que vem. As negociações salariais. Porque a inflação comeu, a gente está sentindo no bolso, está comendo o salário das pessoas, as pessoas vão chiar para o patrão, e aí vai ter aquela briga que a gente não via essas brigas aí, é, Lobo, desde o final, desde o início da década de 90. Isso morreu na década de 90. Aí está voltando a ter um problema, que era um problema lá do período de Sarney, do período do Collar. E vai ser um problemão, Lobo. A gente vai ter muita dificuldade nas negociações trabalhistas do ano que vem. É notícia.
4: notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. 7 horas 45 minutos. Antes da gente falar do que funciona para a gente fechar o jornal e do que não funciona é, no, na prefeitura, porque a prefeitura entrou em recesso a partir de hoje, é, até a, a Rafaela e a Crista organizando ali para a gente falar. É, já que o, o Feliciano falou, eu vou deixar uma pergunta aqui, eu gosto de deixar uma pergunta, isso aqui é para você pensar, quem sabe em 2022 você consiga me responder. Se, como disse o Feliciano, é, a, nossa, a nossa realidade aqui é uma. A realidade do outro estado é outra, do outro estado é outra, do outro é outra. Por que, que o salário mínimo não é estadualizado e deixa de ser nacionalizado? Se o Mato Grosso tem uma condição melhor financeira e automaticamente o custo de manutenção no estado é maior, por que? E os empresários têm condição de pagar mais? Por que que não é feito assim? Ó, cada estado... Vai decidir ou vai fazer o seu salário mínimo Ou o seu salário, a sua base salarial por governos Porque a realidade do Mato Grosso é totalmente da realidade, por exemplo, do, do, do São Paulo É diferente da realidade do Rio Grande do Sul A nossa realidade é diferente da realidade do Acre né? E o salário mínimo é igual para todo mundo E, por exemplo, um exemplo tem estados que você compra um terreno no centro da cidade por 50 mil. 50 mil você não dá de entrada em um terreno de <risos> Ou eu estou falando alguma besteira? Né? Então. É, é, por que, que tem que ser nacionalizado o salário e não pode ser setorizado por região? Se cada região é diferente, onde tô, como disse o, o, o Feliciano, por que, que não se pensa na questão, então, de se dividir também essa questão? Porque o custo operacional para você ter em Sinop, ele é muito maior do que o custo operacional, por exemplo, para você ter no Paraná. Em termos de, 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 de compra, de, de tudo, na realidade, Não é? A gente poderia pensar nisso. É uma pergunta que fica aí, talvez para que alguém possa responder, eu não sei, isso aí nos próximos, nos próximos anos. Ô, minha querida Rafaela e hum. minha querida Crislane, a prefeitura entrou em recesso. Isso. Grande parte das coisas da prefeitura estarão fechadas e não. Está... O passo municipal estará fechado. Isso. A gente precisa saber o que, que vai atender, Rafaela, de prioritário, Olha, por favor.
2: Vamos começar então. Com esse recesso administrativo que inicia hoje, quarta-feira, dia 22, e se estenderá até o dia 2. Se estenderá até o dia 2, mas retorna o serviço só no é, dia 3 aí. É, porque dia
1: 2 é domingo, né? É, não tem nenhum problema. No como... domingo, aí então retorna no dia 3. É. Então.
2: A gente vai começar como cada secretaria vai funcionar Vou me dividindo aqui com a Cris né? Vou começar pela Secretaria de Saúde uhum. Casos de urgência e emergência Atendimento 24 horas Vai ser na Policlínica Menino Jesus Na rua Colonizadora N. Pipino No bairro São Cristóvão Ao lado da Escola Vicente de Paula é. A unidade de pronto atendimento Que é a UPA, ali da Avenida André Maggi Também vai estar funcionando 24 horas Unidade Covid Primaveras Também vai funcionar 24 horas Os serviços vão ter atendimento médico E exames laboratoriais Sintomas gripais e de dengue, duas UBS estarão em funcionamento. A UBS Sebastião de Matos e a UBS José Ramos Pereira, que é do Maria Vidilina 2. Atendimento nos dias 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31. Expediente das 7 às 19 horas, sem intervalo para almoço. Vacinação da Covid-19, apenas uma UBS, que é a do Paraíso, que é a do... José Machese Júnior, que vai ser de segunda a sexta, das 7 às 18, apenas para vacinação da primeira, segunda e terceira dose com agendamentos. Então você tem que realizar o agendamento no site é, da Prefeitura. Farmácia, centro integrado de atendimento da André Maja, apenas com serviços de farmácia de segunda a sexta, das 6 às 18, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, quando a unidade vai funcionar das 6 horas da manhã até o meio-dia. Centro de Combate às Endemias. Entre os dias 22, 23, 27 a 30 de dezembro, o expediente vai ser de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, no formato de plantão. Denúncias ou dúvidas, 6635111829. Sem expediente nos dias 24 e 31 de dezembro. Os atendimentos voltam à normalidade na segunda-feira, do dia 13 de janeiro de 2022. A Secretaria de Obras. Todos os serviços de limpeza e manutenção urbana e rural permanecerão no regime de plantão. Os atendimentos ao público presencialmente estão suspensos. O serviço de coleta de lixo doméstico permanecerá normalmente, sem prejuízo à população. Em caso de emergências e urgências, a pasta atenderá os pedidos via plantão no número 3531 6-3531-8083. A Cris vai falar agora da Secretaria de Trânsito também e do CINE, como ele irá funcionar e demais setores. Na Secretaria de Trânsito, os serviços de urgência e emergência da
3: Guarda Civil Municipal permanecerão normalmente com os atendimentos aos boletins de acidente de trânsito e trabalhos de segurança no trânsito. O boletim de acidente online funcionará normalmente pelo link. Atendimentos presenciais e administrativos estarão suspensos retornando somente no dia 3 de janeiro. Já no CINE, o Sistema Nacional de Emprego, Todos os serviços prestados pelo órgão estarão suspenso, retornando apenas no dia 3. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico os serviços de assistência técnica aos pequenos produtores rurais estarão suspensos, bem como atendimento ao público. Os trabalhos administrativos estarão funcionando internamente em regime de plantão.
1: Tudo que for do passo municipal estará em recesso, gente. O que vai funcionar aí é são, é coisa, são coisas de plantão. Guarda de trânsito, é, saúde, coisas de plantão. É. Os demais, aqueles 10% que a Isso. gente fala. Os o demais Parque vai é.
2: abrir para visitação de terça a domingo, das 8 às 17, entendeu? O depósito de resíduos de sólido ficará sem atendimento apenas nos dias 24 e 31, que são as vésperas de Natal e Ano Novo. Nos demais, vai atender normalmente.
1: Tá importante. Qualquer dúvida, daqui a pouco você pode acessar o nosso site.
4: Já
2: tá lá,
1: Já tá lá no nosso site, né? Isso. É bem detalhadinho o que funciona e o que não funciona. Ou tudo for do passo municipal, gente, pode botar fé que não vai funcionar, tá só bom? É 10 é, é, só os 10%. E também lá. para
3: o acesso online desses links que a gente falou do, da Secretaria de Trânsito. Também tem lá o. Tá tudo links, né? lá, né? Tudo no nosso site. Tá
1: tudo no nosso site. Vai lá, acessa e você tira suas dúvidas. Cris, embora, minha querida de 750. Obrigado.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada, Rafa, Karina. Eu desejo a todos um bom dia e até
2: amanhã.
1: Bom dia, Rafaela. Grande abraço. Até amanhã, minha querida.
2: Grande abraço, Kiko Maravilha, Karina, Crislane. Agradecer a todo mundo que ficou até a nossa reta final do jornal. Amanhã nós retornamos com muita informação. Continue sintonizados em 87,9. Se
1: Deus quiser, bom dia para Karina na geração vivo das imagens aqui dos nossos estúdios. Um grande abraço, uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo. Você viu como é que está bem mais tranquilidade, né? Uhum. Aqui hoje até carro passando aqui foi muito diminuto. Muita gente já aí no ritmo de rou 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 final de ano. 751. Um grande abraço. Prime FM. Apoio cultural.